0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kislászló Szécsényi és Prima Primi Madélyes, fizikus, csillagász, akadémikus a Hunrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, maradék idejében pedig podcaster és youtuber. Köszönöm, hogy elfogadta meg kívánok.
1: kívánok. Január
0: 8-án reggel elindult egy Peregrin nevű leszálló egység a hold felé. Miért érdekel bennünket ennyire a hold? Hát az erkérén látszik.
1: Mert itt vannak közelben, és hát 50 éve, például Amerika nem szállt le rá újra, tehát ez nem annyira triviális ez a dolog. És az a új küldetés, ami mai napon reggel, magyar idő szerint 9 kor elindult, ugye a Peregrin One, az első Peregrin, Vándorsójom, ha magyarra fordítjuk, ez egy olyan NASA program keretében épült meg, ahol magán cégek nyertek el szerződéseket az amerikai űkötási hivataltól, hogy fejleszék ki a saját technikájukat a holdra szállításhoz szükséges eszköz transporthoz, és ennek az egyik lépcsőfoka lenne most ez a Peregrine One. Ugye reggel elindult a, a, a föld körüli az utolsó lesz leválása a hordozó rakétáról 50 perccel, vagy utolsó fokozatról 50 perccel indítás után volt, akkor a földkről elkezdett keringeni, és délután jött a rossz hír, egy ilyen most, amikor beszélgettünk egy két-három órával ezelőtt, hogy elvesztette a pontos iránytartását a Peregrin, amivel a nap felé irányul, és ezáltal a napelembenken keresztül energiatermelés bizonytalanná vált. Tehát most a... a a cégnek a képviselői dolgoznak rajta, hogy az Astrobotics cégnek a képviselői dolgoznak rajta, hogy mi a fenét csináljunk, tehát megpróbálják helyreállítani az a, a űrszondának a térbeli orientáció szabályzó rendszerét. Ameddig ez nem megy, addig az egész küldetés veszélyben van. Minden más, az viszont működik.
0: De, de nem nem rutin. Nem a nem, holdra nem, elmenni?
1: Nem, hát... nem, nem rutin a holdra elmenni. 50 évvel ezelőtt sikerült, mert sikerülnie kellett, mert ezt mondták a politikusok. Azóta jól lehet látni azt, hogy a hold, mint célpont, most már egy jó tucatnyi ország számára megjelent. De ugye el lehet repülni a hold mellett. Le lehet szállni a holdra, mint egy ágyúgolyó, tehát lezuhanni rá, lehet keringeni körülötte, lehet rajta autócskákat működtetni, lehet mintát visszahozni, és lehet embereket is elküldeni és visszahozni. Na, ahogy ezeket így sorolta, egyre kevesebb és kevesebb ország volt ezekre a különböző feladatokra, mint máj képes, például embert Amerikán kívül még senki nem vitt oda és hozott is vissza, de autócskát is csak néhány ország, mintavétel is csak két ország, vagy három ország összesen, ugye Kína, Szovjetunió és az Egyesült Államok, de ténylegesen az van, hogy a különböző fázisait a holdkutatásnak egyre könnyebben meg tudják csinálni országok, sőt magáncégek is, de még mindmáig nem rutin. Minden egyes indítás, rakéta indítás, oly mértékben kockázatos tevékenység, hogy az magában sem nevezhető rutinak. Ugye szokás idézni azt a statisztikát, hogy az oroszoknak a a Szojúz az a legsikeresebb indító valami eszköz, ami följutatja hasznos terhet a, a föld vagy távolabbi pályára, annak az első 2000 indításában volt 5 Kudart. És akkor ez azt mondja az ember, hogy hű, hát akkor ezért 995, az sikerült. Na most, hogyha a repülőgépek ilyen arányba zuhannának le, akkor nem lenne polgári légi közlekedés. Tehát a 2000-ből 5 az valójában a hétköznapi ember szintjén nagyon is nagy gyakoriság és nagyon kockázatos dolog. Nem, nem
0: rutin. De most azt próbálják, hogy valahogy irányba billeszék, de az üzemanyagot fog enni, nem? Egy hát most, csinálnak? hogy
1: pontosan mit csinálnak, azt nem tudjuk, mert mindösszesen egy négy soros. X közlemény, egykori nevén Twitter közlemény áll rendelkezésre jelenleg a nagy közönség számára. Ez magyar időszint, szerint, ha jól emlékszem, fél négy után jelent meg pár perccel, most mindannyian. Kis túlzással az űrkutatás iránt érdeklődő 7,5 milliárd ember, na jó, túlzok, másfél milliárd ember a földön lélegzet visszafolytva figyeli, hogy na, mi fog történni ezzel. Ha sikerül helyreállítani a dolgokat, akkor február második felében fog majd leszállni a Holdunknak a déli vidékein, hát majd meglátjuk egy Groidhuisen nevű pár mellett, ahol a régi holdi vulkánok láthatók, találhatók, és ők mindenféle érdekes kísérleteket fognak végezni a magával vitt hasznos terhek, ha tényleg sikerül leszállni.
0: Mit akarunk a Holdon csinálni?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, Két vagy három dolgot mondanék, megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Egyértelmű, ott a presztis. Tehát ma magára valamit adó ország, hogyha ha, ha magát fejletnek kívánja tekinteni, akkor csinál űrkutatást. És a legközelebbi, nem földkörüli keringéssel megvalósított űrtevékenység, az a hold, holdnak a kutatása. Tehát ebben van azért egy nagyon erős presztis faktor. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a tudomány, azt kicsit zárojába tenném, amit a holddal meg lehetett csinálni, azt már sok mindent megcsináltunk. A gazdasági hasznosítás az egy következő lépcsőfok, amihez viszont technológiát kell fejleszteni. Tehát a hold, mint tőlünk, 1,7 fény másod, 1,3 fénymásodperc levő objektum még azt is adott esetben lehetővé teszi, hogy innen a földről viszonylag kis csúszásra, de távirányításra tudjunk működtetni dolgokat. Nyilván nem ez a cél, hanem autonóm vagy automat. Eszközöknek az oda telepítése az, ami életképes hosszú távon. Minden esetre egy nagyon jó technológiai gyakorló telep, miként az amerikaiak nevadába az atombombákat robbantották. És ugye volt időszak, amikor még a, a, a a Las vegaszi hoteleknek a teraszáról nézték, Én milyen szép b- b- gomba a felhő, aztán ugye levitték a föld alá. Szóval ahogy a nevadai kísérletek, az atombombákhoz kellettek, úgy az űrkutatásban is nem elég pusztán csak a nemzetközi űrállomás, vagy a kínai űrállomás, vagy a korábbi orosz űrállomások, vagy még korábbi amerikai űrállomások, hogy ott a súlytalanságban végzett kísérletekkel teszteljük a technológiánkat. Igenis kell egy másik égítést felszínén is mozogni ahhoz, hogy megtudjuk azt, hogy pontosan hogy is kell ezt az egészet működtetni. Annak idején a Apollo programnál alapvetően csak a politika és a presztis volt a, a döntő szempont, ugye amerikaiak meg akarták a Szovjetuniót előzni, sikerült is, 72, most már 52. éve nem járt amerikai egység a Holdon, tehát épp itt az ideje, hogy fölvegyék azt a fonalat, amit most már a megjelent, időközben kifejlődött magáncégek visznek tovább, nagyrészt átvéve feladatokat a názától.
0: A technológiafejlesztés az valami olyasmi, ami jelent, hogy még nem tudjuk, vagy nem mondják meg pontosan, hogy mit akarunk majd csinálni, de ki kell fejlesztenünk a későbbi döntésre a képességet. Hát, Hogyha nézzek, mondják, hogy majd ezt vagy azt, azt. Egy dolog, ami
1: biztos, az a víz. Ugye a hold déli pólus vidékét szemelték ki holdbázisnak, Mind az amerikaiak és velük pár szövetségesként az európaiak, a kanadaiak és a japánok, illetve a kínaiak is az oroszokkal egy olyan együttműködést írtak alá, még 2021-ben az orosz ukrán háború kitörés előtt egy évvel, hogy egy nemzetközi holdbázist kívánnak létrehozni a hold déli sarkvidékén, egész konkrétan a pólus környékén. Van ott egy kráter, a Shackleton kráter, aminek az alján jég hever, ezt távérzékelése tudták a űrkutatók kimutatni az elmúlt nagyjából húsz évben, ahol déli pólus vidékén vannak olyan kráterek, meg sötét ilyen gödrök, völgyek, szakadékok, ahova milliárd év óta nem sütött be a nap, és egy jeges, üstökös mag becsapódása vájt ki egy krátert, akkor annak a jeges a nyomában ott akár millió tonnányi, de legalábbis sok ezer tonnányi jég heverhet. A jeget felolvasztjuk, csinálunk belőle vizet, a vizet, ha földbontjuk, csinálunk belőle oxigént vagy hidrogént, az utóbbiból energiát, az előbbit meg be tudjuk lélegezni, tehát mindegyiket tudjuk hasznosítani. Tehát a helyszíni erőforrás hasznosítás, ugye ez a local resource utilization, nagyon csúnya szavak vannak itt az űrkutatásban, na ez például még nem létező technológia, de ha sikerül megvalósítani, akkor ténylegesen megteremthetjük azt a, alapbázist, technológiai bázist, meg erőforrás bázist, ami aztán lehetővé teszi azt, hogy mondjuk emberi jelenlét hosszabb távon is elképzelhető legyen úgy, hogy ne kelljen odavinni minden egyes csöpp vizet a föld felszínéről. És az iszonyatos költség csökkentő hatású lenne, és visszahatásként az a nagyon eszméletlenül piciny vízmennyiség per köbméter holdi regolitbú a vízkinyerési képesség az adott esetben akár a Földön is hasznos lehet. Ugye vegyük észre, a klímaváltozás nyomán elsivatogosodik a Földnek jelentős méretű területei, ember 100 milliók, akár milliárdok is, fognak a következő években, évtizedekben szembesülni azzal, hogy az erőforrásaik rendkívül szűkössé válnak. És nem azt mondom, hogy a holdbázishoz kifejlesztett vízszimatolás, meg vízkinyerés lesz majd a megoldás mondjuk az perzsa-araböböl környékén, de nem tudom kizárni sem, hogy ez aztán meg fog jelenni itt a Földön is ez a technológia. Tehát én azt gondolom, hogy a high-techet, mint a legokosabb embereket bevonzó téma az űrkutatás, Képes előre vinni az egészet. A Heiteknek az egyik fő hajtó ereje, az űrkutatás azon keresztül is hogy a leg, hogy mondjam, kreatívabb elméket képes megszólítani, akik aztán a legjobbat hozzák ki az agyukból a megoldások keresése során.
0: Mennyi optimizmus kell ahhoz, hogy a póluson lévő hold kráterben, ahova sose süt be a nap, ott Igen. valamikor a végén lehet majd vizet bontani. Azért kérdezem, mert a kráter névadója ha az a sarkutató, akit Ernest <gül> Shackleton, akit Igen. általában a legszűrösebb helyzetekben mondták, hogyha minden kötél szakad, akkor shackleton kell hívni, végül
1: is megoldott többé kevésben a dolgokat. Tehát nézze, ez biztos, hogy új kihívások, új megoldásokat igényelnek. És, és megint csak itt, ezt el szoktam mondani egy zárójás megjegyzésként teljesen tisztában vagyok azzal, hogy nem ez az emberiség számára a legfontosabb megoldandó probléma. Teljesen egyértelmű, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a csökkentése az egyre reménylemnek tűnik, de mondjuk azt, hogy az alkalmazkodás és a, a, a társadalmi problémáink megoldása, ugye elég sok társadalmi problémák van, gondoljunk csak a háborúkra odakint a világba, azok a társadalmi problémák nagyon komolyan is. Szóval ezek az elsődlegesek. De ne felejtsük el azt, hogy ha még az erőforrásainknak a 99%-át is arra fordítjuk, hogy itt a földi problémákat megoldjuk, akkor az az 1%-ból is nagyon sok mindent meg tudunk oldani odakint. És én azt gondolom, hogy, hogy nekünk, emberiségnek az egy, hogy mondjam, az állati léttől jelentős elválasztó tényező, hogyha képesek vagyunk kicsit időnként fölnézni a horizont fölé, és megnézni azt, hogy mi van a rajtunk kívülálló világban.
0: Ilyenkor együttműködik az emberiség hold misszióra képes kicsiker hányada, az öt ország, vagy külön-külön dolgozunk?
1: Nem, 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 azért adjuk ezt, azt az öt országot, ugye Kína meg India, az magában már két hajnem nem három milliárd ember, tehát a nyolc milliárdnak majdnem fele két országban benne van, és azért tegyük hozzá azt, hogy például Indiában nagyon büszkék a tavaly augusztusi sikerükre, amikor elmentek a holdra, leszállt egy egység, egy kis autó, kigurult és 14 napig működött. Egy kolléga nemrégiben Indiába járt, és mesélte, egyik nagyvárosba ment az utcán, és ilyen gyerekről volt tele egy valami fal, ahol a holdon az indiai holdjáró autót örökítették meg a gyermekek. Tehát meg az, az rá. Tehát, tehát ne, ne becsüljük le annak az ideológiai értékét. Csúnya szó, tudom, nagyon csúnya szó, de ne becsüljük le, akkor inkább mondanám, az eszmei értékét annak, hogy egy másik égítestre képesek vagyunk elmenni. Hát én magam is azért lettem csillagász, megmondom teljesen őszintén itt most a hallgatók füle hallatná, hogy többek, legalább 25 azért, hogy Tíz évesen elolvastam Verne Gyulától az utazás a holdba, utazás a hold körül. Nekem mindmáig életem vágya soha nem fog beteljesülni, hogy a holdra elutazhassak, és akkor szétnézek egy másik égitest felszín. Nem fog bekövetkezni, de nagyon inspirált. Ezért vagyok 50 éve mondjuk ki, vagy 40 30 csillagász. Szóval a lényeg az, hogy ezt ne becsüljük le. Alapvetően a kérdésre visszatérve. Van együttműködés, van verseny egyaránt. Azt lehet látni, hogy egy ország sem elég gazdag és ügyes ahhoz, hogy önmagába elmenjen. Az egy nagyon sajnálatos tény, de történelmi okai vannak, hogy Amerika és Kína ezen annyira, mondjuk így azt, hogy szembeállásba került, hogy nem képesek. Sőt, explicitebb policy amerikai döntés, hogy a kínaiakat kizárják a közös űrprogramokból. Ennek okai vannak a 90-es években, a kínaiak rendkívül szemtelenül, vagy mondjuk inkább azt, hogy gátlásnól lemásoltak amerikai űrtechnikákat, amiket ők vittek volna föl olcsón földkörüli pályára. Ez egy régi sztori, sajnálatos. A lényeg az, hogy a kínaiak az oroszokkal szövetkeznek, vagy akartak 21-ben szövetkezni, az amerikaiak Európával, Kanadával és Japánnal, hogy a saját holdbázisukat megépítsék. Ez előrevetíti azt egyébként, hogy a nemzetközi konfliktusok kiterjedése az űrben nem zárható ki. Én ezt nagyon szomorúan mondom egyébként, mert milyen jó lenne látni a sudár tekintetű fiatalokat, hogy kéz a kézbe mennek az űrk- űr meghódítása felé, de nem, ez nem így fog menni. Johnny Ható, hogy legalább két-három frakció összefog állni a nagyhatalmak vagy középhatalmak között, akik aztán mind-mind kitűzik cél, hogy már pedig mi, mit tudom, mert a Sekretön Kráter jég területének a nagyobbik hányadát szeretnénk megszerezni, és azt sem tudom kizárni, és ez is szomorúvá tesz, hogy az első űrbéli konfliktus lehet, hogy valami holdi jégkészletek fölött fog kirobbanni. Ne legyen így! Tényleg nagyon kívánom, hogy ne legyen így, de ahogy most haladnak a dolgok, hogy... A gazdaság, a politika, a presztis kéz a kézben viszik előre ezt a témát. És én nyilvánvalóan, csillagászként, az űrkutatáshoz, az űrbetelepített eszközöket használ csillagászként mindenképpen pozitív hozzáállással álló személyként, fizikusként azt. Azt szeretném, hogy ezek inkább a nemes versengésnek a jellei legyenek, semmint valami éles, véres versenynek az összetevői. Hát majd meglátjuk, ahogy a Vak is szokta mondani, nem tudjuk még, hogy mi lesz ennek a vége, de lehet látni, az erőforrások egyre nagyobb hányoda irányul a hold felé.
0: Más nyersanyag a vízen kívül, vagy a jégen kívül számíthatunk a holdon <tos> belül.
1: Szokták azt mondani, hogy a hélium as izotópja, ami ugye egy nagyon könnyű elem, egy nemes gáz, amiben két proton és egy neutron van, az milyen jó lesz majd fúziós alapanyagként. A múltkoriban beszélgettem egy fúziós értő szakemberrel, aki elmagyarázta, hogy igen, a hélium as reakció az nagyon szép és jó, de amilyen típusú fúziós erőműveket tervez ma az emberiség, ilyen tokamakhoz hasonló, vagy hogy vagy szóval ilyen plazmai, forró plazmákat gyújtanak be, és mágneses és terekkel öm, hát egybe tartják ezt a plazma felőt, amiben zajlik a fúzió. Na szóval a lényeg az, hogy a helium-3-at használó fúziós erőműben Protonok keletkeznek, amelyeket nem lehet kivonni a plazmából, ezért aztán a fúziós energiát sem lehet kinyerni a plazmából. A más reakcióknál, a hidrogének az izotópét használó fúziónál neutronok keletkeznek, azok azok nem, azokat nem érdekli a mágneses térésük, kijönnek a plazmából, és föl lehet velük melegíteni olyan lemezeket, gazdag lemezeket, amelyek aztán a vizet fölforralják és akkor van lesz megint egy gőzgépünk csak fúzióval meghajtva, ahogy az is valamiképpen így működnek. Tehát lényeg az, hogy a hélium 3-at mondták azt korábban, hogy az már milyen jó lesz, Én ebben nagyon erősen kételkedem, én gyanítom, hogy egyáltalán a vízen túl még nem tudjuk, hogy mi lesz a Holdon esetleg érdekes. De azért mondjuk azt el, hogy a Hold mondjuk negyed akkora, mint a Földünk, az azt jelenti hogy 16-od akkora felszíne, mint a mi Földünké, még az is sok millió négyzetkilométer. Nem tudjuk, hogy a felszín alatt milyen adott esetben érdekes mondjuk fémek, ritkaföldfémek, egyéb ipar számára hasznosítható nyersanyagok állnak rendelkezésre, és azt se, azt se hallgassuk el, hogy amerikaiaknak van ez a koncepció, hogy moon to mars, vagy mars to the, to the moon and the mars, hogy a jövőben, amikor majd lesz a gateway állomás, ahova a magyarok is be fognak dolgozni, hold körül keringő űrállomás, az egyfajta ipari bázis lehet egy marsra induló űrutazáshoz, aminél nem kell egy olyan bazinagy nagy rakétaval föllőni a, 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 ter, a hasznos terhet, mint innen a Föld felszínéről, a gravitációs potenciál gödör mélyéről. A holdküli sokkal kisebb energia befektetéssel lehet elindítani valamit a Mars felé, vagy egy kis bolygó felé, vagy bármilyen más égítest felé. Tehát hosszú távon, hogy használjuk, mondjuk, hogy kezeljük a földi problémákat, és a 1%-et, vagy 10 et akár 2 3 is belemegy az űrkutatásba, és lesz űripar, nem csak alacsony föld Pályán, hanem akár a hold körül is, akkor az egy nagyon jó kiinduló pont lehet a további hódítások felé, vagy további erőforrások földerítése irányába.
0: Ebben az évben jócsomó küldetés megy a holdra. Eldőlhet az a kérdés, hogy ki ér hold?
1: Hát ezt a jogászoktól kell elsősorban kérdezni, de hogy csak hogy illusztráljam, hogy mennyire fölpesdült ez az egész, ha megnézzük azt, hogy a 2020-as években a mai indítással együtt már 21 holdi misszió elindult. A 20-as évek 20, 21, 22, 23, elmúlt négy évben 21 küldetés indult. A megelőző két évtizedben indult el összesen ennyi. Tehát magyarul legalább ötször annyi az aktivitás a PESG és a hold körül, és előttünk áll a hónapokon menni fognak még további NASA által leszerződött magáncégek, ugye a Commercial Lunar, Lunar Payload Services, a CLPS program keretében leszerződött cégek is, mennek további holdi, leszálló egységekkel, hold körüli keringőegységekkel, az kínaiak is mennek megint az újabb leszálló egységükkel. Tehát akkora nyüzsgés van most a Hold körül, ami mutatja azt, hogy, hogy, hogy a, a nagy és még a középhatalmak is nagyon komoly célpontnak tekintik égi kísérőnket.
0: Ember fog menni?
1: Az Artemis programnak a következő küldetése lesz az, ami talán nem csúszik át az idejé végéről a jövő év elejére, hogy az Artemis 1 volt az, ami 22 végén ember nélkül vitt magával próbababákat, meg mindenféle dolgokat, hogy megnézzék, hogy mit történik a hold holdnál is távolabbi mélyűrben, aztán az Artemis 1 az visszajött, tehát ez egy ember nélküli küldetés volt. Az Artemis 2-nek az űrhajósai tavaly áprilisban jelentették be, és a jelenlegi tervek szerint vagy idén, október-novemberben, vagy ha átcsúszik, akkor jövő elején fog majd elindulni az Artemis 2, amikor az űrhajósok beszállnak az űrhajóba, mindenki megtapsolja, őket, a rakét elindul, elmegy a holdig, tesz egy-két keringést, és visszajönnek. És az Artemis 3 lesz majd az, ami ismét Megkísérli az amerikaiak holdra szállását, ennek a legoptimistább dátuma sem lesz előbb 27-28 környékén, és ha megnézzük azt, hogy a kínaiak nemrégiben, 2-3 évvel ezelőtt 2030-at tűzték ki célpontdátumként, hogy addig jusson el kínai űrhajós is a holdra, akkor én még azt sem tartom kizártnak, hogy a kínaiak belőszedik az amerikaiakat. Na, az egy érdekes világpolitikai szenárió lesz.
0: Csillagászokat sokat érdeklő problémára hold körüli feladatokat ellátó, leszálló egység, vagy akár ember tud választ adni, vagy az ahhoz már közel van?
1: Hát nézze, vannak olyan koncepciók, hogy a hold túloldalán krátereket kitapétázni ilyen ilyen drótkerítéssel, amit aztán összekapcsolva úgy fogunk tekinteni, mint egy hatalmas rádiótávcsövet. Ugye a föld felszínéről a rádió csillagászokat Szeptéletlenül zavarja a rádió háttér. Bizonyos frekvenciákon gyakorlatilag vakít az emberi civilizációnak a rádiós sugárzása, és vannak olyan egész kész koncepciók, persze hozzátámogatás még nincsen sem döntés, hogy a hold túloldalán, amit leárnyékolja, az egész, a holdunk leárnyékolja az egész földet, telepíteni olyan rádió távcsöveket, amelyekkel adott esetben a nagyon nagy vörös átlódású világegyetem, tehát tényleg az ősrobbanás utáni kezdeti korszakoknak a sugárzását lehetne detektálni úgy, ahogyan, ahonnan, ahogyan a föld felszínéről soha. Ez a 40-es éveknél előbb nem lesz.
0: De akkor ehhez Tudnunk kell azt, hogy a hold másik fele sose fordul felénk. Ez Mert akkor van. semmi értelme nem volna.
1: Hát így van, de ezt hál' Isten, ennek az égi mechanika ezt már nagyon rég beállította, hogy a hold az egy olyan kötött keringéssel mozog a földköli pályán, hogy nagyjából mindig ugyanazt az arcát fordítja felénk, ami annyit jelent, hogy a hold is forog természetesen a tengelyek körül, de pontosan annyi dolat fordul meg a tengelye körül, amennyi dolat körbe megy a Föld körül. Ugye ezért van az, hogy a holdi nap az 28-29 napig tart, 14 nap a nap, 14 nap az éjszaka. Ugye az indélyek, amikor leszálltak augusztusban, 2023. augusztusában, akkor 14 napos nappalon keresztül működött a az autócskájuk, aztán jött az éjszaka, jött a minusz 180 fok, és le is állt, soha többet nem is é, tá, támadt életre az indőjöknak az eszköze, de ez nem is volt terv, mert ők csak demonstrálni kívánták, hogy egy holdi nappal erejük képesek működtetni valamilyen holconnát.
0: De is azt írta a sajtó, hogy az Így éjszakát van. nem fogja kibírni. Az éjszakát nem, nem fogja kibírni. tehát
1: ki. ha el fog jutni oda október, vagy most hát, február 23-án talán a, a tervezett leszállásnak a dátuma, akkor egy olyan maximum két hétig él, ugye visz, vitte magával a Puli Space Technologies cégnek az időplakettjét ugye az aranycsapat is rajta van, meg mindenféle egyéb hasznos és kevésbé hasznos információk Magyarországról. Ez egy ilyen kis szimbolikus valami, de mégiscsak a legelső magyar készítésű eszköz lesz majd a Holdunk felszínén, ha Peregrin egy tényleg eljut odáig.
0: Említette a rádió zajt, ami nagyon zavarja a földről való megfigyeléseket, az űrszemét az nem probléma?
1: de hogy nem probléma, ez, ez egyre nagyobb probléma, és meglepő módon, vagy hát nem meglepő módon, nagyon örömteli módon magyar cégek is érdeklődnek az űrszemét eltakarításában. Pont a múltkor beszélgettem az egyik Miskolci cégnek, hát a Admatis KFC-nek az ügyvezetőjel, akiknek ilyen érdekes projektjeik vannak az Európai Ügynökséghez kapcsolódó tevékenység kapcsán. Mert igen, szaporodik a szemét a föld körüli alacsony pályás ő, térrészben, ebben benne van nagyon vastagon mondjuk Elon Musk-nak a Starlink pro- programja, ami ugye internetet sugárzó műholdak ezreivel mondjuk így telepíti körbe a földnek a közvetlen környezetét, pár száz magasságban, aztán két-három évig maximum működnek, és aztán űrszeméti alakulnak.
0: De ez nem esik le végén, Na most ez a,
1: az a, az a helyzet, hogy a... Beszélgettem több emberrel is erről a, a témakörről, és megolvastam utána a kérdéskörnek. Az egy jó megoldás, hogyha egy már üzemen kívül álló, üreszközt egy olyan pályára kerül, ami bevezet a föld sűrű légkörébe, és ott aztán elég. Ez egy tök jó megoldás. Csomó szorazán. Ugye annak idén, amiért is az oroszok így semmisítették meg. A nemzetközi űrállomásnak is ez lesz majd a sorsa, amikor lekapcsolják. És aztán azt mondják, hogy nem képesek tovább fönntartani. Tehát a földi légkör, amikor nagy sebessége belemerül egy üreszköz, az nagy hőhatást, a surlódás, révén kifejt, és akkor az hát vagy összetörik, és akkor a csendes óceának egy lakatlan részén bezuhan az óceánba vagy már a földi légkörben el is ég. És az szemét kezelésére egy ilyen elképzelés az az, hogy olyan autonóm módon pályamódosítás, egy ilyen söprögető műholdrendszert kifejleszteni, ahol megy maga az eszköz, ami visz magával, vagy egy ilyen hálót, mint a ilyen régi rabszolgás filmekben láttunk, így vadázták a, nem tudom, még, és rádobták a hálót. Vagy ilyen láncsákat, amivel befog már ü, üzemen kívül levő nagyobb űrvackokat, és aztán azokat úgy módosítja a pályájukat, a földköli mozgás, mozgásukat, hogy az bevezessen a sűrű légkörbe, és aztán ott elégjen. És például, mit tudom én, egyik hazai cég, azzal foglalkozik, hogy telepíteni olyan helyzetjelzőket az ezután elindítandó európai műholdaknál, amelyeknél egy ilyen kis macska szemmel lézerjeleket vissza lehet vetíteni, és akkor ki lehet találni, hogy hogy forog a már nem működő műhold, és aztán ha oda megy egy ilyen befogó valami, akkor az képes legyen elkapni a megfelelő helyről. Tehát ez a Aktív űrszemét eltávolítás egyenlőre még leginkább csak műszaki, mérnöki koncepciók szintjén létezik, de a döntéshozók fejében egyre világosabb, hogy erre nagy szükség lesz, különben hát egyszerűen azzal kell szembesülni, hogy össze-vissza röpködő csavarok, kis eldobott valami fél kalapát, csak most egy hülyeséget, az a földkörüli keringési sebessége, az az égi mechanika mondja meg, az 8 kilométer másodpercenként. Az mindezesen a 26 ezer km. per óra. Az százszor nagyobb sebesség, mint a csúcssebességű forma 1-es autó. Ha még emlékezünk a fizika fizikatalumányunkra, az mozgásenergia energia, az a sebesség négyzetéve arányos. Ha valami ezerszer gyorsabb, vagy százszor gyorsabb, akkor az tízezer szer több energiát tartalmaz. Tehát egy ilyen kis hülye anyacsavar, ami repül 8 km per szekunduma, ha én rosszul mozgok hozzá képest, a puska golyónál nagyobb sebességgel hapol át rajtam. Tehát ezek egyszerűen az égi mechanika miatt nagyon veszélyes szemetek, és amikor a kínaiak pár évvel ezelőtt a szétlőtték az egyik műholdjukat egy ilyen rakétakísérlettel, akkor rendkívüli nagy felha- fel ö- áborodást váltottak ki a nemzetközi űrközösségben, mert azok gyakorlatilag több ezres, és aztán egymással ütközve még tovább aprózódva több ezres számmal szaporították az űr szemét halmazt, és ezek mind-mind külön, külön magukba is képesek akár egy embert megölni, egy űreszközt működésképp lenni mert nagy sebességgel broncsoló hát, ütközést tudnak végrehajtani. Úgyhogy ennek a kezelése, és ennek a tudatosítása ha jövőben valaki telepít például több ezeres, vagy akár több tízezer műhold csapatokat, műhold konstellációkat, megakonstellációkat, akkor igenis tervezzen valamit velük, amikor már nem működnek, akkor hogyan fognak olyan pályára fejlődni nagyon gyorsan, ami aztán a légellenállás révén az megsemmisülésükhöz vezet, és ezáltal kitisztítják magukat, önmaguk után kitisztítják a pályájukat.
0: Egészen eddig technológiai kérdésekről beszélgettünk szinte. A csillagász, amikor uh, gondolkodik, akkor a végső kérdésre keresi a választ, hogy mik vagyunk, meg mit csinálunk itt, vagy elméleteket csiszolgat a tapasztalat adatai alapján még pontosabbá.
1: Mind a kettő működik. Ugye szokták a csillagászat kapcsán mondani, hogy a csillagászat és az astrofizika. Ugye a csillagászat, aminek a képviselője vagyok én magam is, az megfigyel távcsövekkel, egyre inkább űrbetelepített, telepített őrteleszkópokkal, nagyon precíz méréseket lehetővé tevő, nagyon-nagyon finom és érzékeny műszerekkel, És aztán abból próbálom meg kitalálni azt, hogy milyen fizika működik mögötte. Az asztrofizikus pedig alatt esetben papíron, ceruzával, vagy számítógéppel egy ilyen szimbolikus algebrai nyelvvel vezetgeti az elméleteit lefelé, és akkor aztán jönnek ki belőle olyan jóslatok, amit a megfigyelőknek átad. Mit nincs? Szerintem, hogyha van egy fekete lyuk egy gömbhalmazba, akkor annak az a következmény, hogy a gömbhalmaz csillagainak a mozgása másmilyen lesz, mint ha nincs egy fekete lyuk a gömbhalmaz közepén. Ez egy kristálytiszta elméleti számítás és egy elméleti jóslat. A megfigyelő csillagászoknak pedig az a feladata, hogy mondjuk akkor megmérjék annak a gömbhalmaznak, egy csillaghalmaznak az összes csillagára az egyedi mozgásokat, és akkor megnézik azt, hogy a melyik elméletnek a jóslata illeszkedik legjobban hozzá. És akkor aztán ebből lehet következtetni arra, hogy van fekete a gömbhalmaz közepén, vagy nincs. Mindedig nem sikerült egyébként találni ilyet. De minden esetre ezt akarom mondani, hogy, hogy a, a, az elméletből a megfigyelések felé tett jóslatok, illetve a megfigyelésekből az elméletek irányába tett jóslatok egyaránt részét képezik a kutatási módszert annak, akár csillagászat, akár bármilyen más természettudományról beszélünk. Ezért aztán, ha valaki valaminek rászállja magát, akkor kénytlen a másik irányal is elmélyülten foglalkozni ahhoz, hogy kihozza a legtöbbet abból, ami a keze között van.
0: Távcsőbe nézés, az űr szépségének az élvezete, az része még ma egy csillagász munkájának?
1: Nem nagyon. Hát igazából a, a, mióta digitalizálódott az a, a adatfölvétel, tehát már réges-rég nem nézünk bele a távcsibbe. Amikor 90-es évek közepén elkezdtem komolyabb observatóriumokba járni, már mindenütt számítógép vezérelte eszközökkel, számítógép által vezérelt detektorokkal gyűjtöttem a fényt, gyakorlatilag az időmnek a 99 a számítógép előtt történt. Már akkor is. Ma ez pláne igaz. Amikor űrtávcsöveknek az adatait webes adatbázisokon keresztül online töltöm le, és így jutok hozzá az értékes empirikus adatokhoz, akkor semmi ilyen romantikus, távcsés nézelődésnek helye már nincs. Ettől függetlenül én rendkívül erősen hiszek abba, hogy például a diákjainkat kizavarjuk mindig piszkés tetőre itt Magyarországon a Mátri Obszervatóriunkban, hogy lássák az eget. Ne csak számítógép előtt üljenek, mert én szoktam visszajelzésként kapni a fiatal titánoktól és titániáktól, hogy Jaj, de jó volt egy kicsit látni a valódi életszagú csillagászatot a távcső mellett adott esetbe fölnézni az égre, hogy na, oda néz a távcső, onnan annak a képét rögzíti a számítógép, és akkor ezt elemezgetjük, mert teljesen elszakadni az éjszakai égbolttól szerintem nem szerencsés.
0: Van-e valamilyen szám arra, hogy a körülöttünk lévő világegyetemből mennyit értettünk meg eddig a lehetségeshez képest Furcsa kérdés, ez egy 9 éves gyerek kérdése.
1: Ez egy, ez, egy, ez egy teljesen jó kérdés egyébként. Ha nem akarunk a nagyon a részletekbe belemenni, akkor azt mondom, hogy mi a normál anyag, ami mi vagyunk, ez 5 a a mindenségnek, és ezt úgy elég jól ismerjük. Nagyjából 22-3 százalék az, aminek van gravitáló hatása, tehát tömegvonzása, de nem látjuk egyáltalán, ezt hívjuk sötét anyagnak, erről semmit nem tudunk. És akkor az egész univerzumnak a kb. 3-4-ét kitevő összanyagenergia mennyisége, amit úgy hívunk, hogy sötét energia, amiről csak annyit tudunk, hogy a hatására az univerzum tágulása gyorsul, mint hogyha egy ilyen antigravitáció lenne, ilyen taszító erőként hat, ennek egyáltalán létezését is csak 25 éve tudjuk, bár Nobel-díjat 2011-ben kaptak érte, szóval ez, ez még a 75%-a a mindenségnek. Tehát igazából mi a normál anyagnak a eloszlását értjük, azt úgy körülbelül tudjuk is, és már ebben is a becsült galaxis szám a 100 milliárdos nagyságrend, és galaxisonként, csillagvárosonként a becsült csillagszám az, az egy másik 100 milliárd, a kettőt, ha összeszorozzuk, akkor 110 ezer milliárd, nem akarom kimondani ezek mekkora számok, tehát a belátott univerzum is szinte végtelennek tekinthető, ha egyedi objektumokra gondolunk. Ezek közül igazán részletesen, amire azt mondjuk, hogy úgy megnyugtatóan ismerjük, én azt mondanám, hogy a legközelebbi két-háromszáz fényéven belüli térrész az. Ezt az Európai űrügynökségnek a Gája, az Astrometri a derítette fel az elmúlt 5-6 évben, és mondhatjuk azt, hogy a 100 Parsek az 326 fényében belül, most már ismerjük az összes csillagot nagyjából. 300 ezer csillagról beszélünk. Ez egy olyan katalógus, amire azt mondták a szakemberek, hogy lényegben minden benne van, ami ezen a távolságon belül van. Na most 100 parszeg még egyszer 300 fényév, az még csak a mi rendszerünknek is csak egy hangyányi része, hiszen az egész tejút rendszer az 100 ezer fényév átmérő. Tehát egy nagyon kis szűk szegle, szeglete a világegyetemnek az, amire azt merném mondani, hogy ott körülbelül mindent ismerünk. Azon túl nagyon gyorsan elveszítjük a komplettséget, a mindenre kiterjedést, és amikor a Európai Ürünökségnek tavaly nyáron elindult a Euclid nevű űrtávcseve, a legelső kép egy galaxis halmast mutatott, a Perzeusz galaxis halmaszt, az tőlünk, ha jól emlékszem, talán 200 millió fényére van, tehát sok-sok csillagváros, és ami meglepőtek a kutatók a legelső kép közé tételekor, hogy a Galaxis halmaz mögött ezer új galaxis látott az űrtávcső infravörös érzékenységének közvetlen, annyit, amennyit még soha. Egy mindösszesen zsebkendőnyi vagy féltenyérnyi égterületen. Tehát valójában a belátott univerzumra olyan könnyű rámondani azt, hogy nagyjából 13 milliárd fényévről jönne a fény minden irányból, és azt belátjuk, de valójában ennek a katalogizálása, ennek a megismerésében még méppen csak a felszint kapirgáljuk.
0: Mi a legizgatóbb kérdés most egy csillagásznak?
1: Egyértelműen három kérdéskör. Az, ami a, a jelenkor csillagászatát és astrofizikáját befolyásolja. Az egyik az, ez a már említett sötét anyag és sötét energia. és szerintem nem menjünk el, mert az egy annyira komplikált kozmológiai kérdés, ami, ami, ami én magam sem tudok a teljes autoritás súlyával beszélni. A harmadik pedig tehát a nagy, globális vagy univerzális kérdések, mert az pedig a, egyedül vagyunk az univerzumban. Van-e élet máshol? Ezt nyilvánvalóan meg lehet elméleti módon is közelíteni, hogy az evolúcióbiológusok azok, akik ehhez értenek, és lehet, hogy néhányan majd a fejükhöz is kapnak, hogy jaj, ez a csillagász már megint a földön kívüli életről beszél, de hát mit tegyek róla? Ez most tényleg a jelenkor csillagászatának is az egyik legfontosabb kérdése, mert ma már vannak olyan űreszközeink, elsődlegesen most a James web űrtávcsőre gondolok, amelynek az egyik nagy ígérete az, hogy a távérzékeléssel, a csillagászati módszer tannal adott esetben képesek leszünk más csillagok körül keringő bolygók légkörében kimutatni olyan molekulákat, amelyek itt a Földön vannak a mi légkörünkben is, és amelyeket itt a mi Földünkön az élet hozott úgy létre annyi mennyiségbe, amennyiben látjuk. Ha ilyet látunk egy másik Földhöz hasonló bolygó légkörébe, akkor az egy erős jelzése lesz annak, hogy esetleg ott biológiai aktivitás is lehet, és akkor el lehet kezdeni gondolkozni azt, hogy most akkor egyedül vagyunk az univerzumban, vagy sem. És adott esetben akár empirikusan, tehát adat alapon is lehet valamit mondani azzal a kapcsolatban, hogy az élet most szereti alakulni kialakulni máshol. Mert jelenleg ezt, erre a kérdésre valójában nem tudjuk
0: a választ. Földszerű fejlődési pályákat keresnek, ilyenkor kell hozzá egy napszerű valami, meg hát, vas, mert jaj, jaj, ez, egy, jaj,
1: ez egy nagyon érdekes kérdés, és megint, jaj, de nem szeretnék a részletekbe Jelenleg földhöz hasonló bolygót már találtunk egy csomót lakhatósági zónába csillaga körül, ami azt jelenti, hogy nem túl távol, hogy túl hideg legyen, de nem is túl közel, hogy túl meleg legyen, tehát pont a jó helyen. De ezeknek még egyelőre, ennek megfigyelési okai vannak, a csillaga nem olyan, mint a mi napunké, hanem a napunknál sokkal kisebb törpe csillag. Olyan csillagokra hogy gondolni, mint a Proxima Centauri, vagy a treppiszt egy, vagy még vannak ilyen hasonló elnevezésű Én nekem a treppiszt 1 tetszik legjobban, annak egy vérvörös színű csillag, és van körülte hét bolygó, ezért aztán akár lehet úgy is hívni, hogy vérvöröske és a hét törpe. Szóval annál a hét bolygónál három bolygó is, olyan távolságban kering a törpe csillag körül, hogy a felszínén az egyensúlyi hőmérséket, akár a folyékony vizet is lehetővé teszi, amiről azt gondoljuk, hogy a földi típusú életnek nélkülözhetetlen alkotó része. Na most a lényeg az, hogy ezeknél, a rendszereknél, mint amin a treppiszt egy is, a csillag az nagyon más, mint a mi napunk, tehát attól még, hogy a bolygó olyasmire emlékeztet, mint a mi földünk, összességében az egész rendszer az sajnos nem pont olyan, mint ami nap kettősünk. Ilyeneknek a fölfedezését ebben az évtizedben sem várom még, de a következő évtizedre talán már elérhető lesz.
0: A James Webb, amitől mindenki nagyon sokat mert még a laikusok is, mert fantasztikus dolog, hogy oda elment és működik. Ez is önmagában is
1: hozott. Héhetetlen technikai csoda valójában. Az is, hogy ténylegesen annyi volna, és nem egyik féleképp romlott el.
0: Hozott olyat ami elméletet végleg megerősített, ez most már biztosan így van, vagy elméletet végleg megdöntött eddig?
1: Én megnéztem múltkor, 2023-ban 28 ezer, 29 ezer csillagászati szakcikk jelent meg. Borzasztó száma, bele gondolok, naponta majdnem száz. Utána a hivatkozás szerint sor, sorba rendeztem, és a legelső 25-ből körülbelül 15 az James Webbhez kapcsolódó. Tehát az emberek azonnal rávetették magukat a James Webbre, és ami cikkeket írtak, már most annyi hivatkozást kap, mint más egy életműben nem tud összegyűjteni. Ennek a legnagyobb hatású eredménye, tehát a James Webb eddigi kutatásának a legnagyobb hatású eredményei a távoli univerzumban mutathatók ki. A nagyvörös vörös eltolódású, az ősrobbanás utáni első néhány százmillió évben talált galaxisokat, olyan fejlett, már mondjuk így azt, hogy erőtől duzzadó galaxisokat, amiket nem vártott még senki. Tehát sokkal előrébb járnak, mint azt a korábbi elméletek mutatták, illetve talált olyan nagy tömegű fekete lyukakra utaló jeleket is galaxisokban, amelyek megint csak hihetetlenül gyorsan létre kellett, hogy jöjjenek ahhoz, hogy a James Webb-el már lássuk őket. Ami azt jelenti, hogy a ősrobbanás 13,8 milliárd évvel ezelőtt megtörtént. Anyag és energia lecsatolódott utána 380 ezer évvel később, Rákövetkező 300 millió évben, ahova már ellát a James Webb, lényegében a galaxisoknak a nagy része elkezdett kialakulni, sőt, már akár ki is alakult, sőt, már akár volt is a szívükben egy-egy nagy tömegű feketejük. Na, ezeknek a kialakulását a kozmológiai struktúra fejlődése vonatkozó elméletek, csúnya szavak, elismerem, szóval elméletek, fizikai kozmológiai elméletek leírták, de nem ennyire gyorsan. Tehát egyelőre még azt kell, hogy mondjam, hogy nem értjük, hogy pontosan mi történik az első néhány százmillió évben. Ettől természetesen a hús és a kenyér nem lesz olcsóbb a boltba, de a természet megértésének az az viszont hozzátartozik az, hogy ezek a tényleg a látható anyagunknak a nagy léptékű struktúrát alapvetően meghatározó galaxisok, hogy a fenébe jöttek olyan gyorsan létre.
0: A Kislászló YouTube csatornán rendszeresen ismerteti más magyar csillagászok eredményeit. Első szerző, közreműködő szerző, és megpróbálja érthetően elmagyarázni, hogy éppen mind dolgoznak. Ez néha
1: sikerül, néha nem sikerül.
0: Vannak speciális magyar kutatási irányok, vagy a csillagász már csak olyan, hogy azt kutatja, amit ő akar?
1: Azt gondolom, hogy amit magyar csillagászati kutatásnak nevezhetünk, az olyan, amiben jelentős számú eredményt tudunk fölmutatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a most én ugye, a Csillagászat és Földön a csillagászat csillagászati intézetéből, mint kutatóprofesszor is érkeztem. Ott vannak nagyon tradicionális, hagyományos kutatási területek, ahol, amit az űrcsillagászat egy igazi reneszánszban lökött bele. Ez a csillagok rezgéseinek a kutatása, és kollégáim számtalan cikket írnak űrtávcsöves adatfeldolgozásból, hozzá elméleteknek a, a finom hangulásából. Tehát ez egyértelműen egy olyan terület, ahol a Konkoli Obszervatórium, ahogy az intézetünket ismerjük a nemzetközi világban, megújulni képes volt az elmúlt 15 évben, és ezt ez hozzánkötik. Tehát mi, nekünk nagyon elismertek a, 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 a kutatóink ezen a területen, nem véletlen, hogy tavaly évben itt láttuk vendégül Budapesten, a, a nemzetközi csillagászatúrnak egy olyan konferenciát, egy nagy a szimpoziumtóban eljöttek 150-en, egy Nobel-díjas is eljött, Edem rész amerikai Nobel-díjas csillagász, aki itt egy hétig figyelte azt, hogy miről beszélnek a nemzetközi csapatok, az általunk megszervezett konferencián. Aztán volt egy másik Nobel-díjas látogatónk is, ami azt jelenti, egy hónapon belül, ugye Didier kellő az egzobolygós Nobel-díjas, ami mutatja azt, hogy, hogy van egy elismertségünk, ha, ha hívunk nobel akkor jön, azért ez valamit csak jelez ezért. A társaság számít. Mondom. A társaság azért ez számít, szóval ezt. Mondom. Mondanám, hogy a csillagoknak a kutatás. A fiatal csillagokban nagyon fontos kutatásokat végeznek. Nem csak az intézetem munkatársai, az ELTE csillagásza is, a csillag keletkezés égi mechanikai számításokból, ugye az Érdi Bálintféle égi mechanikai iskolából olyan szakemberek jöttek ki, akik azt gondolom, hogy a saját területükön a világ top 1 2 3 emberei közé tartoznak. Tehát én, én nagyon büszke vagyok némály kollégának az eredményeire, és nem véletlenül, hogy fölvállalom ezeknek a, a hétköznapi nyelvelő fordítását ugye a Magyar Titok című sorozatomban a saját csatornámon.
0: Az, hogy Magyar űrhajós megy ha sikerül, végül. Ez az űrkutatáshoz járul hozzá, a csillagászathoz járul hozzá, a presztízshez járult hozzá, mert ő lesz a második. Ez egyértelmű
1: az űrkutatásnak a, a tematikája. Válaszok azért külön. Én azt szoktam mondani, hogy a csillagászat az a, a földi légkörön túli világ fizikai összefüggéseivel foglalkozó fizikai alterület, fizika tudomány. Az űrkutatás pedig az űrbe helyezett eszközöknek az alkalmazása, oda és aztán azoknak a hasznosítása. Én csillagászként hasznosítom az űrkutatásnak az. Eredményeit. A magyar űrhajós az, ugye a, a magyar, magyar kormány 2021-ben fog, fogadta el az űrstratégia nevű dokumentumát, ami az űrfejlesztésnek, a, az űr, magyar űrkutatás fejlesztési terve. Azóta ezt a stratégiát valósítja meg a, a magyar kormányzat, ebben kiemelt szerepet kapott a magyar űrhajós program, ahol most ugye ott tartunk, hogy tavaly márciusban nevezték meg azt a négy űrhajós jelöltet, akik vagy 2024 végén, vagy 2025 elején az Axiom Space amerikai céggel kötött szerződés értelembe tölthet majd, ha jól emlékszem, talán 30 napot a nemzetközi űrállomásnak a fedélzetén. A feladatai elsősorban magyar kutatóintézmények, cégek által javasolt kísérletek elvégzése. Hogy aztán ennek most pontosan hogy áll az előkészítése, én magam is csak a sajtóból tudom követni. Azt tudom, hogy a nemrégben vendégül láttam, pont a saját csatornában egy elte kutatót, Vince Miklós, aki a Szaturnusz légkörét szeretné modellezni kísérletileg, és az neki súlytalansága megforgatott vízgömbre van szüksége. Ezt itt a Földön elég nehéz összerakni, de nemzetközi űrállomáson, hát az ember kihalad egy víz csöped, akkor azt megforgatja, nem tudom, hogy hogy, hogy, menj, hogy mennek a részletek, de az biztos, hogy valamiféle kis. Kísérleti ellenőrzése lesz a Szaturnusz légkörére vonatkozó elméleteknek a kapcsán. Az biztos, hogy lesznek majd gyógyszerészeti kísérletek, lesznek majd űrbéli, anyagtechnikai kísérletek. Hogy ki fogja ezt majd megolosítani, még nem tudjuk, hiszen négy űrhajós jelölt van még jelenleg. Hogy pontosan hogy zajlik, a, hogy áll a kiképzésük, erről nekem közvetlen információim nincsenek. Én csak azt mondom, hogy Említettem, hogy a Indiában milyen büszkék az augusztusi holdra szálló kis autócskáira. Én azt gondolom, hogy a magyar gyerekek is ugyanilyen büszkék lesznek majd a magyar űrhajósra, és számtalan közülük úgy fogja érezni, hogy de szeretnék én is egyszer elmenni az űrbe, akár egy másik égitest mondjuk a holdnak a felszínére, akár csak mondjuk az Axiom Space által megvalósított következő űrállomásra, mert a nemzetközi űrállomásnak a leváltása után jelenleg a legjobb jelölt a nyugati világ számára az Axiom Space-nek a kifejlesztettő új ürállomása lesz, hát majd meglátjuk. Szóval a lényeg az, hogy, hogy én abba bízok, hogy, hogy ennek lesz egyfajta technológiafejlesztés, lesz, lesz tudományos fejlesztése is, tudományos hatása is, és nagyon fontos kommunikációs értéke is van, hogy igen, Magyarország képes még űrhajust is kiállítani, akit aztán adott esetben olyan unikális kísérletek elvégzéssel tudunk kiképezni, vagy tudnak a kik- kik- kiképzők kiképezni, amelyekkel, hát fölkerülünk ismét arra az űrkutatási térképre, ahol Magyarország egyébként amúgy is fönt van, de, de, de még fényesebben fog csillagni a hangeri felirat.
0: Azt mondta, hogy szeretne azért ön is áttépni egy másik bolygó. Vagy, ha, tehát, igen, de azt mondta, hogy ez nem biztos, hogy működni fog. Mi nem fog működni? Hát, emlékszem Simonnyi Károlyra, akivel még lehetett rádiózni is innen a Földről magyarul.
1: Nézzé, hogy ha mondjuk azt, hogy a bankszámlában szereplő összeget hirtelen átkonvertálnak ugyanolyan számösszeg, és mondjuk euróvá, és még egy 3-0-t utána írnánk, akkor esetleg megvalósítható lenne. Tehát, ha a milliárd dollárok fölött disponálnék, akkor lehet, hogy, hogy ez, ez elképzeltő lenne. De én mondjuk így az, hogy realista, pragmatista vagyok, én azzal is ki fogok egyezni ha megélem a 89. életévemet, és 2061-ben a visszatérő héli üstököst adott esetben saját szememmel láthatom. Erről 1986-ban lemaradtam, és ez egy nagy életfájdalmam. Akkor 14 évesen nem volt hozzá szükséges távcsem és tudásom, hogy megkeressem, és elég is volt maga az üstökös, az elsőként föl, fölismert periódikus üstökös, hogy Edmond haley a nevét örökíti meg a neve is. Szóval a lényeg az, hogy, hogy az, az, az én azt mondjuk így az, hogy egy Kellő, él, kellő, mondjuk így elfogadható kompromisszumként elfogadom az élettől, hogyha héli üstököst 61-ben megnézhetem.
0: Üstökösszel nem lehet utazni, ez megint csak egy 9 éves gyerek kérdése. Hát lecálni már le tudtunk rá.
1: Há, jaj, de azért az nem volt olyan egyszerű. Tehát azért, a, ugye, amikor a Csújnopom gerasimenko leszállt a, a rozette egységnek a filé Leszálló egysége maga azért a sok évi keringőzött a bolygó közé, térben, mire képesek voltunk a pályát hozzáilleszteni a csúrom Tehát nem olyan egyszerű. Az. Azt kell látni, hogy a Földünk az egy űrhajó, ami 30 km/s sekunduk sebessége kering a Nap körül, a 108 km km/óra. Innen átugrani egy másik égitest, ami adott esetben hozzánk képest egy másik 100 000 km/h-val mozog, azt jelenti, hogy egy 200 per km/h sebességkülönbséget kell valahogy kikompenzálni. Nem tudom, hogy ön próbálta már leugrani egy, egy mozgásban levő vonatról, két lem, mert mert édesanyám, Így már van. Tehát teh- most gondoljuk azt, hogy mindent földgyorsítunk fölgyor- ezerszer, vagy hát a magyar vonatokat ismerve, tízezer szer nagyobb sebességre, és akkor próbálunk átugrani az egyikről a másikra. Az nagyon nem triviális dolog, az nagyon nem rutin tevékenység.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy Kis László fizikus csillagász akadémikusan Hundrán csillagászati és föltudományi kutatóközpont főigazgatója. A Magyar Csillagászati Egyesület elnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet. Exterde Tibor vagyok.